0: Du hörst die nächste Folge unserer Podcast-Reihe Hermeneutik to go, damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt. Diese Folge heißt Es wackelt alles, die liberale Theologie. Diese Podcast-Folge wird etwas anders als die anderen. Wir werden nicht das Schriftverständnis eines einzelnen Theologen darstellen, sondern wir versuchen, Linien eines Denkens deutlich zu machen, das sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Das kann natürlich nur holzschnittartig und im Rahmen unserer Möglichkeiten geschehen. Und es geht dabei nur um einen ganz groben Überblick. Gerson, erklär mir doch mal, warum du das überhaupt darstellst.
1: Ja, ich möchte es an einem Beispiel erklären. Ich bin im Urlaub in Norditalien in einem deutschsprachigen Gottesdienst in dem Urlaubsort gewesen. Ein evangelischer Pfarrer predigte über die Geschichte von der Sturmstillung. Jesus mit seinen Jüngern im Boot auf dem See Genezareth. Ein Sturm zog auf, Jesus schlief im Boot. Die Jünger waren voller Angst, das Boot schaukelte. sie weckten ihn und dann stillte er den Sturm. Die Geschichte ist bekannt. Mhm. Interessant war die Predigt. Die Predigt begann mit dem Thema, als Einstieg, Umwelt und Umweltverschmutzung dort in den Bergen in Norditalien. Und der Aussage im Angesicht der Umwelt, wir sitzen alle in einem Boot. Die Gemeinde war schon ein kleines mhm. bisschen verwundert. <lacht> Dann hatte er eine Kopie eines klassischen Gemäldes, das er verteilte in schwarz-weiß von der Sturmstellung und analysierte die verschiedenen Personen, die der Maler auf diesem Bild dargestellt hat. Der eine ruderte wie wild, der andere war vor Schreck erstarrt, der nächste schlug die Hände über dem Kopf zusammen und so weiter. Schließlich endete die Predigt so, also es ging um Angst, schließlich endete die Predigt so und für uns gilt, sei still, wir müssen rudern. Ja? Die Gemeinde saß da und kratzte sich etwas verwundert am Kopf. Irgendwie fehlte etwas, und zwar das Entscheidende, dass Jesus den Sturm gestillt hat. Das hat der gute Mann ausgelassen. Mhm. Und selbst der Maler des Bildes hatte das betont. Das Bild war sehr dunkel in dieser dramatischen Seeszene. Und es fiel vom Himmel ein Lichtstrahl auf den schlafenden Jesus im Boot, der dort ganz in Weiß gekleidet war und regelrecht leuchtete, in diesen hellen Lichtstrahl vom Himmel getaucht war. Was war da los? Das war eine klassische, liberale Predigt. Sie blieb ganz bei dem Menschen, bei seinen Ängsten und bei dem aktuellen, auch politischen Thema unserer Zeit. Aber das Übernatürliche, das aus der Welt Gottes kam, das Wunder, mhm. Jesus, der den Sturm stillt, der auch die Stürme deines und meines Lebens stillen kann, dazu konnte dieser Pfarrer nichts sagen. Da fehlte ihm einfach der Zugang dazu. Und ich glaube, da steht eine Theologie im Hintergrund. Das mhm. ist liberale Theologie. Und es ist wichtig, diese Theologie in ihren Grundzügen kennen und verstehen zu lernen, weil sie uns immer wieder begegnet. Und das ist deshalb wichtig, es gehört zu einem mündigen Glauben, das Einordnen von Predigten, Texten, ich sag mal Podcasts, Büchern, theologischen Aussagen und so weiter, dass ich das einordnen kann. A, aus dem und dem Grund kommt der zu diesem Ergebnis. Also ich versuche hier eine Linie deutlich zu machen und sozusagen einen Hintergrund eines Denkens mhm. deutlich zu machen. So, wenn ich das jetzt tue, ist das natürlich aus der Perspektive eines Konservativ-pietistischen Christen, der das sieht. Ja, Wenn jetzt ein Liberaler zuhört, würde er sagen: Oh, das ist aber nicht ganz richtig und das. ja, Ich tue es schon aus einer pietistisch-konservativen Perspektive, wo ich dann auch sage: mhm. An den Stellen sehe ich ganz, ganz ernste Probleme.
0: Also, wir haben zwei Grundlinien. Die erste ist die Vernunft und die zweite sind die Geschichtswissenschaften. Fangen wir mal mit der Vernunft an.
1: Genau. Im Mittelalter war die Wissenschaft nicht frei. Alles, was ein Wissenschaftler erkennen und auch denken durfte, musste vorher von der Glaubenskongregation da, von dem Lehramt in Rom genehmigt werden. Wer irgendetwas lehrte, was von Rom als theologisch falsch angesehen war und war es irgendwas Naturwissenschaftliches, wurde als Ketzer verurteilt und musste widerrufen oder wurde hart bestraft. Oftmals wurden diese Denker, diese Naturwissenschaftler, diese Forscher verbrannt.
0: Die Inquisition.
1: Genau. Und dann kam die Renaissance und der Mensch rückte in den Mittelpunkt. Die Reformation ist auch in diesem Kontext entstanden. Und das ist ganz interessant zu sehen, Luther beruft sich auf das Gewissen. Das war für das Mittelalter eigentlich mhm. undenkbar. Das ist nicht, es geht nicht ums Gewissen, sondern es geht um das Konzil und um die Lehraussage. Mhm. Vor dem Reichstag zu Worms sagte er dann folgende berühmten Worte.
0: Mein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen. Darum kann und will ich nicht widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln beschwerlich und gefährlich ist. Gott helfe mir. Amen.
1: Genau. Die Betonung des Gewissens, und das liegt nun mal im Kopf mm. und im Herz von diesem Menschen. Und das ist neu in der Renaissance. Die Betonung des einzelnen Menschen und seines Denkens. Es kommt dann zur Aufklärung. Rom und damit seine Bibelauslegung verlor immer mehr an Macht. Mhm. Zuerst politisch, dann aber auch im Denken der Menschen. Und an die Stelle des Gewissens, das Luther so wichtig war, rückte nun die Vernunft. Also vorher war es das mhm. Dogma und die Offenbarung und jetzt die Vernunft. René Descartes prägte dann diesen Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Also der letzte Grund meines Seins mhm. besteht darin, dass ich ein Hirn hab und denken kann. Mhm. Im Kern steht dann Folgendes. Rom sagt, das ist geoffenbartes Wissen. Da kann kein Mensch drauf kommen. Das kommt aus der Welt Gottes. Und das steht genau so in der Bibel. Und Gott hat es so gesagt. Und deshalb verteidigen wir es mit Zähnen und Klauen. Dagegen stand nun der freie Denker und Wissenschaftler, der sagt, ich muss ohne irgendeine Rücksicht auf irgendwelche römischen Glaubensaussagen, auf irgendwelche Dogmen, auf irgendwelche Glaubenssätze forschen und denken. Allein meine Vernunft und die Logik, allein Versuch und Irrtum, allein Empirie und Beobachtung dürfen mich leiten. Ich stelle eine These auf. Und diese These gilt so lange, bis sie durch eine bessere, eine andere widerlegt wird.
0: Vernunft schlägt Offenbarung. Genau. So kann man es doch eigentlich auf den Punkt bringen, genau. oder?
1: Vernunft schlägt Offenbarung. Das ist die Aufklärung. Mhm. Das ist die erste Linie. Die muss man verstehen. Ja? Die Linie heißt, das bedeutet dann letztlich, der Mensch und sein Denken werden immer wichtiger. Es gab dann auch keine Zensur mehr durch Rom und seine Bibelauslegung. Und ich sage bewusst nicht durch die Bibel, sondern durch die Bibelauslegung mhm. Roms. Mhm. Ja, Das Problem ist nämlich, die römische Bibelauslegung hat auch natürlich ganz viel mit Macht zu tun mhm. gehabt.
0: Mhm. Also zuerst gab es die kopernikanische Wende. Der Astronom Nikolaus Kopernikus, der lehrte, die Erde dreht sich um die Sonne, nicht umgekehrt. Das war natürlich erstmal für alle völlig Quatsch und das falsch. War völlig
1: Gaga, ja, genau. ja,
0: genau. Und Luther sagte in seinen Tischreden, der Narr will die ganze Kunst der Astronomie umkehren. Aber wie die Heilige Schrift zeigt, hieß Josua die Sonne stillstehen und nicht das Erdreich.
1: Das war das klassische Argument. Und auch Luther war zutiefst davon überzeugt, mhm. Mhm. dass sich die Sonne um die Erde und nicht umgekehrt dreht.
0: Philipp Melanchthon, mhm. der Mitstreiter Luthers, sagte, aus Neuerungssucht oder um mit ihrer Gewitztheit zu prunken, haben einige Leute behauptet, die Erde bewege sich.
1: Wir machen es kurz. In dieser Zeit, also gegen Ende 1500 irgendwas, also im 16. Jahrhundert, entsteht ein neues Weltbild. Und man erkannte, die Erde dreht sich mhm. um die Sonne. Mhm. Und nicht umgekehrt, wie man es immer glaubte. Und die Kirche das so aufgrund ihrer Bibelauslegung verteidigte. Und dann gab es ganz viele Neue Wissenschaften und regelrechte Wissenschaftsschübe.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, das ist an der Theologie nicht spurlos vorübergezogen.
1: Genau, aber anders, als wir es jetzt vermuten würden. Das Problem war, Rom hatte nun die Deutungshoheit verloren und die hat ja geeint, weil mhm. alle haben das Gleiche ja. gedacht. Und das führte dann zu einem riesigen Hauen und Stechen. Das mündete im Dreißigjährigen Krieg, der natürlich immer mit politischen Interessen verbunden war. Es erschütterte Europa, Landstriche wurden entvölkert, mhm. ja. Auf Seiten der Evangelischen gab es nun keinen Papst mehr, auf den man sich berufen mhm. konnte, der das ordnete. Und alle beriefen sich nun auf die Bibel und zwar in ihrer Auslegung und das ist das eigentliche mhm. Riesenproblem. Ja. Auch innerhalb der evangelischen Christenheit war die Einheit weit entfernt. Trotz der gemeinsamen Reformation, trotz der gemeinsamen Bibel war es ein Hauen und Stechen. Lutheraner gegen Calvinisten, lauter Sondergruppierungen, hier und dort, Täufer und wie sie alle hießen. Jeder definiert nun seine eigene mhm. Erkenntnis und Glaubensidentität in scharfe Abgrenzung mit der Bibel in der Hand, mhm. Von allen anderen. Und verdammt jeden, der es ein bisschen anders sieht wie er selber. Jeder beharrt darauf, allein im Besitz der Wahrheit und der Rechtgläubigkeit zu sein. Und jeder begründet seine Sicht mit einer wörtlichen Auslegung der Bibel. Und verdammt alle anderen, die auch eine wörtliche Auslegung mhm. der Bibel haben. Man nennt diese Epoche dann die lutherische Orthodoxie. Orthodox, der, der rechte Weg. Mhm. Die lutherische Rechtgläubigkeit, müsste man sagen. Das hat nichts mehr mit, nee, die altprotestantische, die altlutherische oder altprotestantische mhm. Orthodoxie, das hat nichts mehr mit Luther zu tun. Der hatte viel mehr Freiheit, ja? okay. sondern das verkrustete dann. In dieser Zeit wurde dann auch die Verbalinspiration, das heißt, jedes einzelne Wort ist genauso vom Heiligen Geist eingegeben, ganz wichtig und regelrecht durchdekliniert. Es führte aber nicht zur Einheit, sondern zu ganz viel Rechthaberei, Streit und Blutvergießen.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Na, es gab letztlich viele verschiedene Entwicklungen. Neben der altprotestantischen Orthodoxie, also diesem, dieser Rechtgläubigkeit, gab es dann auch noch den Pietismus. Das sind wir, mhm. das ist unsere Bewegung. Der betont eine ganz starke Herzensfrömmigkeit, eine tiefe Liebe zu Jesus und zur Bibel. Dann gab es die Aufklärer. In der Theologie, das waren Theologen, die ganz im Geiste der Aufklärung unterwegs gewesen sind. Niemand, kein Rom, kein Bischof, keine Tradition, kein Dogma darf mein Denken als Theologe irgendwie einengen.
0: Okay, und ein wichtiger Name war Christian Wolff. Er, er war Theologieprofessor in Halle und seine Geschichte haben wir in diesem Podcast schon einmal in Folge 53, Welt im Wandel, die Aufklärung erzählt. Bei ihm hatte, so kann man sagen, die Vernunft vollends über die Offenbarung gesiegt.
1: Genau. So wie die Naturwissenschaftler dann die Natur mit Teleskopen und Mikroskopen immer genauer und detaillierter beobachten und beschreiben konnten, wie sie dabei Menschen, Tiere, Pflanzen, Aufschnitten, Sezierten, mhm. Katalogisierten und dabei enorme Fortschritte mhm. machten, taten es auch die Theologen mit der Bibel. Das oberste Kriterium dabei war dann die menschliche Vernunft. Aus dem Abstand von heute muss man dazu sagen, und der jeweilige Zeitgeist. Mhm. Das heißt, die Philosophie und das Lebensgefühl der jeweiligen Epoche. Was sie alle miteinander verband, die Philosophie die Theologie, die Naturwissenschaften und das Bürgertum, das war auch ganz wichtig, das aufgeklärte liberale Bürgertum, war das Gefühl, wir haben uns endlich von den Fesseln des Mittelalters befreit, wir sind endlich liberal, also frei, liberal heißt ja frei, mhm. eine freie Theologie, eine freie Geisteshaltung und entwickeln die Menschheit jetzt mhm. zu einer höheren Stufe. Wir werden immer besser. Mhm. Und es, das ist ganz wichtig zu wissen, es gab auch eine riesige Euph Euphorie über mhm. Jahrhunderte und aus heutiger Sicht überschätzten sie sich und ihre Erkenntnisfähigkeit total. Ja.
0: Johann Salomo Semmler, seit 1752 Theologieprofessor in Halle, legt großen Wert darauf, dass er als Theologe ein freier Wissenschaftler ist, genau. der sich nicht in irgendwelchen Dogmen unterzuordnen hat. Hermann Samuel Reimarus war Professor für orientalische Sprache in Hamburg und eigentlich Lehrer, ähm, las die Evangelien sehr kritisch und kam zu, kam zu dem Schluss, dass die Auferstehung Jesu ein Märchen sei. Seine Schrift wurde dann aber erst nach seinem Tod von Gotthold Ephraim Lessing 1774 herausgegeben. Lessing tat das auch unter einem Pseudonym, um die Familie von Reimarus zu schützen. Die Vertreter der lutherischen Orthodoxie reagierten höchst empört und es kam zu einem erbitterten Streit, der Auswirkungen bis in die Politik hatte.
1: Genau. Also Reimarus ist der Erste, der sagt, Auferstehung ist ein Märchen. Mhm. Also es hat riesig geknallt in dieser Zeit. Ja,
0: hat Herzstück angefasst.
1: Ja, genau. <lacht> Dann kommt die Aufklärung. Also wir gehen in ganz großen Schritten mhm. vor, um diese um eine Linie hochzuheben. Dann kommt die Französische Revolution. 1789 stellt erstmal politisch alles auf den Kopf. Dann kam Napoleon. Der hat sich selbst die Krone aufgesetzt. Mhm. Das ist bekannt, kennen wir aus dem Geschichtsunterricht. Das heißt, er macht deutlich: ich brauche keine geistliche Legitimation, weder von Rom noch von irgendeinem evangelischen Bischof. Die Kirche wird enteignet mit den Riesenländereien. Das nennt man Säkularisation. Wir sind bis heute Kirchensteuer und diese ganzen Sachen hängen damit zusammen. Aber am Ende wurde dann auch dem guten Napoleon eine Grenze gesteckt. In der Schlacht bei Waterloo erlebte er dann sein Waterloo. Da kommt dieses Wort her. Mhm. Er wurde endgültig geschlagen und auf eine Insel verbannt. Und nun haben wir diese Situation. Da ist vieles nebeneinander. Es gab auf der einen Seite den reinen aufgeklärten Rationalismus. Auf der anderen Seite gab es aber auch ganz starke Gegenbewegungen, wie den Pietismus, aber auch den Idealismus, die Romantik und so weiter. Und jede dieser Bewegungen prägte dann, das waren so Geistesbewegungen mhm. im Denken der Menschen, prägten dann auch jeweils die Theologen und die Theologie.
0: Als der eigentliche Vater der liberalen Theologie gilt Friedrich Schleiermacher. Er lebte von 1768 bis 1834 und lebte in der Epoche der Romantik. Schleiermacher wuchs pietistisch auf, ging auf die Schule in Herrenhut, studierte dort am Seminar, um Prediger zu werden, brach dann aber mit dem Pietismus und suchte seinen eigenen Glaubensweg. Er verband nun orthodoxie, Pietismus und die Aufklärung zu einem ganz neuen System, ganz im Sinne der Romantik, der geistesgeschichtlichen Epoche seiner Zeit. Typisch Pietistisch war für ihn ganz wichtig, dass Glaube persönlich erfahrbar und in Gemeinschaft gelebt werden muss. Typisch Romantik war, dass er den Glauben nicht im Denken oder der Moral, sondern im Gefühl des Menschen verortete. Für ihn ist Glaube. Das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Also das Gefühl, ich kann nicht allein, ich bin abhängig von etwas Größerem.
1: Das Problem aus unserer Sicht ist aber, er hat an das Göttliche geglaubt, aber nicht an Gott als ein Personales gegenüber. Wie mhm. die Pietisten, da hat er mit gebrochen. Er bleibt dann irgendwie in diesem Gefühl, und das ist nun für Schleiermacher das typische Wort der schlechthändigen Abhängigkeit. Mhm. Da bleibt er irgendwie drin stecken. Die Aufgabe eines Pastors, eines Pfarrers, eines Geistlichen war es nun salopp gesagt, fromme Gefühle bei seinen Geschäftchen, Also dieses Gefühl der schlechthändigen Abhängigkeit mhm. zu erzeugen. Und die Bibel erzählt uns dann Geschichten, die uns die Entfremdung von uns selbst aufzeigen und uns klar machen, dass wir Menschen mit einem gebrochenen, Gottesbewusstsein sind und im Gefühl der Abhängigkeit leben. Mhm. Hier machen wir eine ganz interessante Beobachtung. Erstens, Schleiermacher ist ganz Kind seiner Zeit in der Romantik. Zweitens, die liberale Theologie verschiebt den Fokus immer mehr von Gott zu Menschen. Mhm. Vernunft hat Offenbarung geschlagen. Und das zieht sich über Jahrhunderte hindurch. Und drittens, es ist bei Schleiermacher nicht mehr die Vernunft, sondern das Gefühl, dass das mhm. dass das Organ ist, mit dem das Göttliche begriffen werden kann. Er hat die evangelische Theologie des 19. Jahrhunderts geprägt wie kein anderer.
0: Okay. Ähm, kommen wir zur zweiten Entwicklung, die Geschichtswissenschaft. Eine der Wissenschaften, die im Zuge der Aufklärung entstanden war, ist die Geschicht Geschichtswissenschaft. Das war nicht nur eine Sache von ein paar Spezialisten, sondern begeisterte die Menschen, man reiste nach Ägypten und fand Mumien aus vergangenen Jahrtausenden. Der Archäologe Heinrich Schliemann las die uralten Geschichten von Homer und suchte nach der Stadt Troja aus der Bronzezeit, die dort beschrieben wurde, und fand sie tatsächlich. Durch christliche Missionstätigkeit entdeckte man andere Kulturen, die hoch entwickelt waren, auch jenseits der Offenbarung der Bibel. Diese Geschichtsbegeisterung schlug sich auch auf die Theologie nieder. Forscher setzten sich mit dem Leben Jesu auseinander und versuchten, den historischen Kern der Person Jesu jenseits der Evangelien herauszuarbeiten. Aus unserer heutigen Sicht voller Spekulation und höchst problematisch.
1: Ganz kurz zusammengefasst. Und dann kommt gegen Ende des 19. Jahrhunderts der junge Theologieprofessor Ernst Trölsch, mit 29 Jahren, zwei Jahre lang schon Theologieprofessor, prägte im Jahr 1892 den Satz: Meine Herren, es wackelt <lacht> alles. Und so drückte er mhm. das aus, was von der Theologie übrig geblieben war. Meine Herren. Es wackelt alles. Und das war so bei mhm. ihm. Durch den Hype der Geschichtswissenschaften, und er selber war unheimlich geschichtsinteressiert, hatte man ganz viel die alten Sprachen studiert. Man hat aber auch altorientalische Quellen gelesen, die man mhm. gefunden hatte. Man studierte die Schöpfungsmythen der Ägypter, der Babylonier, anderer Völker. Man studierte zeitgenössische Texte und Quellen und man versuchte das irgendwie alles so genau zu rekonstruieren, soweit man das irgendwie möglich war. Man verglich, was man finden konnte, dann immer auch fröhlich mit der Bibel und suchte nach Abhängigkeiten. Da hat die Bibel da abgeschrieben mhm. und da war das und da wendet sich dagegen und nach Ähnlichkeiten. Trölsch ging dann so weit, dass er an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die Theologie zu einer vergleichenden Religionswissenschaft umbauen wollte. Einer seiner Kollegen war Hermann Gunkel, der ganz im Denken Trollschs unterwegs war. Das war ein Alttestamentler. Und der legt in einem berühmt gewordenen Kommentar über das erste Buch Mose, also die Genesis-Geschichte, mhm. die Geschichte der Hager aus. Ich habe den Kommentar, ich habe es gelesen, ja, von 1911 ist das. Und wir haben uns mit der Geschichte der Hager schon mal in Folge 60, Johannes Kassian, beschäftigt. Und er sagt, das ist der Gründungsmythos eines Volkes im Süden des Toten Meeres. Ja? Nach Gunkel sind die beiden Geschichten, es steht ja einmal eine Geschichte in 1. Mose 16 und dann in 1. Mose 21. Nach sind die beiden Geschichten eigentlich mal eine Geschichte gewesen? Du hast natürlich auch gewisse Parallelen, ja, mm -hmm, mm -hmm. und das ist der Gründungsmythos eines Volksstammes, das sich auf Hagar als die Gründungsmutter, als die Urmutter berief, die dort bei dem Brunnen Elroy wohnten.
0: Okay, also, wenn das alles ist, was von dieser biblischen Geschichte übrig bleibt, dann kann ich schon nachvollziehen, warum der Pfarrer von dem du am Anfang erzählt hast, nicht viel zur Sturmstillung sagen konnte.
1: Und das ist sich der Punkt. Mhm. Ja? Dass Gott eine unterdrückte Hagar gesehen hat, diese Sklavin, dass er sie aus ihrer Not rettete und ihr eine Zukunft verhieß, das geht ja. bei Gunkel völlig verloren. Und der Clou der Bibel ist aber nicht, dass sie eine Sammlung antiker Mythen ist, sondern dass wir, mit diesen Geschichten gleichzeitig werden, dass Gott selbst aus seiner Welt durch diese Worte, die dort stehen, auch heute noch zu uns redet und wir beim Lesen dieser Worte seiner Wirklichkeit begegnen. Und das geht einer liberalen Theologie völlig verloren.
0: Also letztlich verliert die liberale Theologie, indem sie den Offenbarungscharakter der Bibel verliert. verliert eben auch Gott. Am Ende bleibt ein bisschen Mitmenschlichkeit.
1: Genau. So, bevor wir jetzt zum Ausblick kommen, also so kann man das gut zusammenfassen. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Bevor wir jetzt zum Ausblick kommen, ist mir noch ein letzter Punkt wichtig. Am Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine ganz große Auseinandersetzung in der Theologie, mit welcher Methode man die Bibel auslegen muss. Und genau da ist eben dieser Ernst Tröllsch Wichtig. Er unterschied zwischen einer historischen Methode, weil er ja die Geschichte auch mhm. so liebte und das war mhm. ja der Hype seiner Zeit über Jahrhunderte, die aus meiner Sicht in dieser Zeit überschätzt wurde, und einer dogmatischen Methode. Er mhm. sagt, du kannst die mit einer historischen Methode auslegen oder du kannst die mit einer dogmatischen Methode auslegen. Wie sauber arbeitende Geschichtswissenschaftler das bis heute tun, ist diese historische Methode dann durch das Prinzip der Kritik gekennzeichnet. Mhm. Das heißt, wenn ein Historiker einen alten Text liest, dann wägt er ab. Mhm. Der glaubt dann nicht alles eins zu eins. Kann er auch nicht. Ja. Was weiß ich, Julius Caesar oder wer auch immer da geschrieben hat. Sondern er wägt ab mit Wahrscheinlichkeiten. Er vergleicht verschiedene Quellen, die ihm zur Verfügung stehen. Er guckt. Erzählt der Cäsar jetzt irgendein Wunder, was es gar nicht gegeben haben kann? Ge können wir sowas bei uns heute auch beobachten und so weiter? Da gibt es Standards in mhm. der Geschichtswissenschaft, ja? Diese Methode ist in der Geschichtswissenschaft auch wirklich sinnvoll, ja? Sie wurde dann aber auch zum Standard der liberalen Bibelwissenschaft. Und hier gibt es ein grundsätzliches Problem. Und das ist das grundsätzliche Problem liberaler Theologie, die Methode bestimmt am Ende auch immer, was rauskommt. Mhm. Ja, wenn du die Bibel mit einer atheistischen Methode liest, also einer Methode, in der die Offenbarung Gottes nicht vorgesehen ist, mhm. wenn du sie damit auslegst, wird auch keine Offenbarung Gottes rauskommen.
0: Ja, ja wie du gerne das Bild von dem Netz nimmst. Ne? Wenn du ein Netz mit großen Maschen ins Meer wirfst, wirst du keine kleinen Fische fangen. Genau. Also die Methode bestimmt immer das Ergebnis.
1: Genau. Jetzt muss man aber auch noch eine Einschränkung machen, um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Die liberale Theologie hat auch viel Gutes geleistet. Mhm. ja Forschung, ja. Sprachen, im Detail, ja, gut. Textgestalt, ja. Formgeschichte, ja. Andere Texte der Antike, das hat einen Riesenwert. Da kann die Theologie, da hat die Theologie als Wissenschaft auch viel geleistet. Und das hilft uns, die Bibel besser ja. zu verstehen. Ja? Das Problem ist nur, Gott methodisch schon auszuschließen. Das kann bei einem Offenbarungstext nicht funktionieren. Und die große Kunst ist es, die Bibel jetzt mit dem Wissen um die Offenbarung, um dem Wort, was aus der Welt Gottes durch sie zu uns gesprochen wird, in einer angemessenen Weise mhm. zu interpretieren. Kommen wir zum Schluss. Drei Dinge sind aus, ich sage mal, meiner sehr bescheidenen Sicht, kennzeichnend für die liberale Theologie. Erstens, die Vernunft drängt die Offenbarung immer mehr aus dem Spiel. Z damit verliert sie mhm. aber auch Offenbarung. Zweitens, sie drängt damit auch immer mehr Gott aus dem Denken der Theologie mhm. und es bleibt nur noch der Mensch. Und dann kommt dazu die unglaubliche Selbstüberschätzung des liberalen Bürgertums, das die Theologie auch trug. Mhm. Ja, es waren ja liberale Bürger, die diese Theologie betrieben. Und diese Theologie mit dem liberalen Bürgertum und seinem unglaublichen Fortschrittsdenken stürzt im Ersten Weltkrieg krachend zusammen. Mhm. Aus unserer Sicht hat das ganz tragische Parallelen zur Geschichte vom Turmbau zu Babel.
0: Okay, ja. ja, aus meiner mhm. Sicht. Mhm.
1: Das ganze bürgerliche, idealistische, vom Fortschrittsdenken geprägte lange 19. Jahrhundert. Man kann sagen, von der französischen Revolution bis zum... Ersten Weltkrieg hat dieses 19. Jahrhundert gedauert, das sich so grenzenlos überschätzte und die damalige Theologie so sehr prägte, fand in der Katastrophe der Schützengräben und Giftgaswolken des mhm. Ersten Weltkriegs, in der fürchterlichen Angst, in der auch die jungen Theologen dann lebten, die auch liberal waren, ja, ein krachendes Ende.
0: Mhm. Zum Schluss wollen wir noch ein paar Brücken ins 20. Jahrhundert bauen.
1: Genau. Liberale Theologie lebt weiter, bis heute. ja? Sie fand, so finde ich, ihren grotesken Höhepunkt dann in den 60er Jahren in der sogenannten Gott ist Tod Theologie. Das ist, finde ja. ich, dann, ja, Theologie, ja, heißt von nicht. Gott reden. Ja? ja, aber das ist eine, eine ernste Strömung in der Theologie, das ist eine Theologie nach dem Tode Gottes. Ja? Mhm. Wie reden wir theologisch, dann landest du ganz beim Menschen, das wurde durchdacht, Da gibt es Anhänger von, ich in meiner ganzen Bescheidenheit muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja? Mhm. Dann gibt es neuere Akteure, sie versuchen mehr oder minder gelungen, das zu retten. Einer ist zum Beispiel Rudolf Bultmann, der sagt, der moderne Mensch glaubt nicht mehr an die Wunder. Wer heute elektrisches Licht und Radioapparate mhm. benutzt, kann nicht mehr an die Wunder und Dämonenwelt des, Alten, äh, des Neuen Testamentes glauben. Mhm. Und er versucht es zu entmythologisieren. Aber er verliert damit auch. Und heute ist es kein Problem mehr, an Übernatürliches zu glauben. Mhm. Ja, Das war in seiner Sicht. Er war auch Kind seiner Zeit. Und er schüttet das Kind bei seinem Rettungsversuch mhm. mit dem Bade aus. Karl Barth, über den haben wir noch eine andere Folge geplant, die kommt noch. Ähm, der wendet sich jetzt ganz radikal Gott zu und sagt, also Schleiermacher hat Gott immer mehr vergessen. Mhm. Wir müssen über Gott reden in mhm. der Theologie. Der Pietismus lebt auch weiter bis zu uns, die mhm. wir hier sitzen, und betont die Herzensfrömmigkeit, die persönliche Beziehung zu Gott, die große Liebe zur Bibel. Und in den USA entstand als Antwort auf die liberale Theologie ein diametral entgegengesetzter Versuch oder ein Entwurf, der christliche Fundamentalismus. Man kann immer sagen, wenn die Theologie, die liberale Theologie das sagt, sagt ähm, die, der christliche Fundamentalismus genau das Gegenteil. Mhm. Ja? Ähm, in den 1910er bis 1915er Jahren entstand eine Schriftenreihe, die dann einen breiten Einfluss im 20. Jahrhundert hatte, die hieß The Fundamentals, die Fundamente, auf denen unser Glaube ist. Der christliche Fundamentalismus oder auch Biblizismus genannt, betont wichtige Aussagen der Bibel völlig zu Recht. Mhm. Ja, zum Beispiel die Auferstehung mhm. Jesu. Das, ähm, da sagt er, das ist eines der Fundamente, auf denen wir stehen und das ist richtig. Ja, auch aus unserer pietistischen mhm. Sicht ist das richtig. Aber er gräbt auch wieder die absolute Irrtumslosigkeit und Fehlerfreiheit auch in naturwissenschaftlichen und allen Fragen aus der altprotestantischen Orthodoxie wieder aus. Und hier wird es dann auch problematisch. Mhm. Ja? Wir haben dazu eine eigene Folge gemacht und zwar setzten wir uns da mit dem Amerikaner Albert Mohler und seiner Sicht der Irrtumslosigkeit der Bibel auseinander.
0: Das war unsere Folge über die liberale Theologie. Damit du etwas besser weißt, was du sagst, wenn du sagst, die Bibel sagt.